0: el episodio 37 de tu podcast Experiencia Cero, eh, yo soy Memo Alvarado y para este capítulo tuvimos, bueno primero que nada espero que todo esté muy bien por allá, contrate con, con mucha salud este, y pues desearte lo mejor en estos tiempos que siguen siendo complicados ¿no? entonces pues ánimo, esperemos pronto, pronto ya podamos estar nuevamente en, en situaciones eh, más óptimas ¿no? para, para todos. Eh, en esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con José Carlos Castro. Él es eh, director y fundador de Intelium. Esta empresa nace de, de un proyecto, que también una empresa que se llamaba Junapsis, eh, donde eh, utilizaban tecnologías, de, más bien últimas tecnologías que existían eh, para dar servicios en específico. Eh, Internet de las cosas impresión 3D, eh, inteligencia artificial. Entonces eh, decidieron, con el apoyo de un inversionista, enfocarse en eh, ofrecer un servicio a un sector y así es como están eh, pues escalando un poquito su, su, su oferta de valor. Eh, él tiene mucha experiencia, acá le tocó, él es de acá de Culiacán y le tocó hacer varios proyectos, inclusive los eh, pues proyectos no necesariamente de tecnología, ¿no? pero, pero sí de emprendimiento eh, y pues tiene muchísimo, muchísimo que aportar, nos, nos menciona cómo fue que empezó, cómo fue que, que ha conseguido gente que crea en su proyecto, este, la, el valor que le ha traído a la mesa tener un inversionista que, que más allá de dinero pues le, 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 le ha ayudado a, a dirigir bien el proyecto eh, él también forma parte de la comunidad de, de Tomato Valley eh, y pues nada es, un, es una historia muy interesante y creo que tiene mucho valor para cualquiera que la esté escuchando, entonces eh, agradecerles por el tiempo y esperemos que te guste, muchas gracias Tres, dos, 1 José Carlos, muchas gracias por, por el tiempo y por aceptar andar por acá, echar la platicada
1: no, muchas gracias a ti, Memo, por la invitación y yo encantado de compartir las vivencias, las experiencias para que le sirvan a otros, ¿no?
0: Sí, no, muchísimas gracias. Eh, tenemos varios amigos en común, varias gente que han que, que dado ahí metida en, en el medio del, del emprendimiento. También tienes tu, tu, tu ratito por ahí. Creo que formas parte también de Tomato Valley hasta cierto punto. este. Uh -huh. Y, y, y aunque creo que en algún momento ya nos habíamos conocido, pues no, no hemos tenido la oportunidad de, de conversar ya a fondo, ¿no? Sobre los proyectos que traes y todo. Y pues quería, quería iniciar por ahí. Este, pues ahorita, ¿qué traes, José Carlos? Porque creo que, creo que pues he escuchado buenas cosas de la empresa que, 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 que fundaste y que estás manejando ahorita.
1: Eh, sí, pues la empresa que tú conoces, Junapsis, era una empresa... Que no tenía un modelo de negocio antes muy aterrizado, pero ahorita ya con las tendencias y eso le podemos llamar que era un un Fab Lab as a Service. Nosotros desarrollábamos tecnología o proyectos a la medida usando tecnologías pues, de, de cutting edge, ¿no? Como el tema de Internet de las cosas, este, inteligencia artificial con rollos de análisis de video, etcétera, etcétera. Este pero en el 2009, a finales del 2009, eh, conseguimos un inversionista y ese inversionista nos orilló no, a, a que cerráramos la pinza y nos dedicáramos solo a un proyecto. Y este sí. proyecto se basa más en temas de análisis de video con inteligencia artificial, con sensores. Yo le llamo sensores. Las personas pues, normalmente lo, lo conocerán como cámaras de video, pero la realidad es que esas cámaras no graban video. Son simplemente cámaras que identifican eh, cosas que pasan en la escena de interés para el cliente. En este caso estamos muy enfocados en gasolineras y en anuncios en exterior. Pues este proyecto eh, terminó siendo una nueva empresa, es una nueva razón social, se llama Intelion. Y estamos trabajando actualmente con proyectos en la Ciudad de México y en Culiacán, con el tema que te comento, ¿no? En el sector de gasol gasolinero y con los anuncios en exterior.
0: Entonces, la, la, la tecnología es, con cámaras de video, ¿tú detectas, qué, este, tráfico, ejemplo,
1: movimientos? La, exacto, exacto. Eh, pues, podemos detectar un chorro de cosas, ¿no? El uh -huh. tema de inteligencia artificial, para todos aquellos, digo, siendo un, un side comment ahí, eh, todos aquellos que le tienen miedo a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es de dominio específico, nunca hay una tecnología que lo sepa todo y que vaya... A conquistar el mundo, ¿no? Nosotros... ¿No crees que los inteligencia... robots nos van a conquistar? Pues. <ríe> no, falta muchísimo para eso, ¿no? No va, creo que 200, 300 años para que exista una inteligencia que lo conozca todo, ¿no? Pero bueno, eh, te digo que nosotros nos enfocamos en, en, en esos dominios, como en el caso de la gasolinera, donde lo que analizamos es lo que pasa en garage, y también analizamos el tráfico porque tiene mucho que ver la conversión que hay entre tráfico y clientes que entran a la plaza o a la, la estación de gasolina, ¿no? Pues muchas veces las, las estaciones están en plazas o en placitas. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué es lo que nos pide el, el, el cliente aquí? Yo, yo quiero detectar si el bombero está cerca de la bomba cuando llega el vehículo, quiero detectar si el vehículo se está estacionando bien en la zona de seguridad, sin si lo has visto las gasolineras hay un cuadrito alrededor de la bomba, uh -huh. que es la zona donde debe estar estacionado el, el vehículo para que sea seguro ponerle la manguera de gasolina. Este, podemos detectar si están limpiando el parabrisas, podemos saber el tiempo que duraron en servicio y, y detalles así, ¿no? Entonces esto les da un chorro de conocimiento a ellos de su negocio. Que al, al principio algunos nos decían, no, pues es, yo, yo sé cuántos clientes tengo y llegan a mi gasolinera, o aquí está mi punto de venta, o mis volumétricos, como dicen ellos. Este, sí, pero pues no sabes cómo está operando tu gente en piso, y eso es muy importante porque hay una estructura grande, hay bomberos, hay supervisores, hay gerentes, y pues habiendo tantas personas sigue habiendo muchos problemas en las gasolineras. Entonces, nosotros estamos resolviendo ahorita ese problema por el lado de, de esa industria. En el tema de anuncios en exteriores, te lo comento rapidito, pues lo que queríamos era digitalizar una industria muy, muy tradicional eh, que pues estaba batallando para competir contra el digital. Está batallando, ¿no? Pero sobre uh -huh. todo ahorita ante la pandemia, que es, que es ahí el tema del timing, ¿no? Con, con el rollo de las ideas de cuando estás emprendiendo. Uno de los factores más importantes es el timing. Eh, esta tecnología ya se las habían presentado muchos uh, este, brokers, porque nuestro nicho son los brokers, son los que rentan el espacio, no, no necesitan los dueños o las agencias, ¿no? uh -huh. pero exacto. Eh, pues, esto, pues ya les había presentado tecnologías similares, no sensores, cámaras que les podían contar el tráfico y decirles que si eran camiones, autobuses, lo que sea. no eh, Pero ahorita con la pandemia, que hay, que, que hay muy poco tráfico, empiezan a recortar el presupuesto de publicidad y, o sea, desató una guerra, ¿no? Por el poco presupuesto que había para ver quién podía colocar los anuncios, ¿no? Lo, con el poco dinero que había. Y uno de los factores importantes para los clientes que tenemos ahorita fue eso, o sea, poder presentar mi tecno la tecnología de nosotros como un diferenciador para que el cliente se convenciera y, y se fuera con ellos, ¿no?
0: Claro, le puedes dar más, eh, más data, ¿no? De cuánta gente pasa por ahí, qué tanto eh, Exacto, Exacto,
1: entonces lograron cerrar algunos, algunos contratos grandes con el, con el poco presupuesto que había y eso me ayudó a que el vecino lo viera y dijera, ah, yo también lo quiero y el otro también, yo también lo quiero y ahorita pues seguimos en, en el encierro en la Ciudad de México, sobre todo que es donde estamos trabajando más eh, y, pero estoy seguro que cuando la pandemia ya se acabe o, o que ya el encierro se pase, eh, pues nuestra tecnología ya va a estar bien arraigada, ¿no? Porque ya es va a ser un must, porque el cliente ya lo vio, el anunciante ya lo vio, ya lo quiere. Porque para ellos es importante mostrar el resultado de su planeación sobre las campañas publicitarias. Lo que muy fácil hace el área digital, como en Coppel, ¿no? En Coppel tiene un área digital y un área de exteriores. Pues el área digital tiene todo el presupuesto del mundo porque entrega resultados. Claro. Y el área de exteriores dice, pues, pues, yo hago un estudio chiquito aquí cada tres meses del tráfico y eso es lo que tengo, ¿no? Entonces, es lo que estamos ahorita tratando de disruptir un poquito, porque realmente lo que estamos entregando es estadística, data, pero la disrupción viene más adelante. Imagínate en un futuro donde los anuncios en exterior se pudieran rentar sobre demanda. Es decir, yo quiero 10 mil impactos ya lo podemos contabilizar y ya le puedes vender a un, un un anunciante chiquito, la taquería de la esquina, ¿no? Pues es que me interesa, pero los espectaculares no son para mí, no me alcanza el presupuesto, ¿no? Uh -huh. Oye, pues no necesariamente tienes que pagar una mensualidad o todo, puedes pagar una semana, puedes pagar tres días, porque sobre todo en pantallas digitales, ¿no? Que es donde puedes uh -huh. más jugar con los tiempos de, de exposición del anuncio, ¿no? Y por ahí va, eso es lo que realmente estamos haciendo ahorita. La tecnología tiene potencial para hacer muchas cosas más en muchas industrias, pero vamos paso por paso, ¿no?
0: Está, está, está muy interesante porque como que le, le, le traes los atributos que ha traído el marketing digital a la mesa, en cuanto al, al, al CAC, al, al, al CPM, al, al CPC, ¿no? Que, que es muy fácil medirlo en, en, en digital. Y que, pues, en el Puesto exterior. Por mía, tú? ¿no? Para los que ah. no
1: entiendan.
0: Sí, sí es exactamente. Este, que en exterior, pues, es, es un volado, pues, dices tú, ah, pues, por aquí siento que pasan muchos carros, este espectacular me cuesta 40 mil pesos al mes, pues, sí, la hago, ¿no? O Así sea, me va a generar esa, uh -huh. esa, esa, ese ingreso, ¿no? O, o ahora que está muy de moda, que lavados o, o canchas de fútbol tienen su sus espacios donde te permiten rentar ahí o sea poner tu lona de tu negocio y te lo rentan a tanta tanta lana sí pero pues o sea, uh -huh. los que lo ven qué pues no o sea, esa oh. información dónde cuál o sea, es el impacto o sea cuál es el, es el
1: alcance todo eso no lo saben uh -huh.
0: por ejemplo nosotros tenemos un, 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 un restaurante pequeño de mariscos enfocado para, para llevar mariscos el Luigi eh, y nosotros pues no, no, no tenemos presupuesto este de, de marketing, ¿no? bueno, teníamos asignado uno que pues desgraciadamente tuvimos que reducirlo y pues ahorita pues cuidando los centavos con, con, con esta situación, eh, pues hemos ahí discutido familiarmente de que pues hay que hacer volanteo, pues que el volante, pues nomás ahí tirándole un poquito la mano, pues van a ser unos 1.500, 2.000 pesos para mandarlos a imprimir, el diseño y el volantaje. O sea, si yo le meto 1.000 pesos a Facebook e Instagram, creo que puedo por lo menos saber más a dónde va. pues, Sí, pero que el volante sí claro. se ve sí, pues ahí medio alegando ¿no? y cuidando, cuidando los centavos, pero con herramientas así, pues a lo mejor ya dices tú, pues a lo mejor si pasas el, tu, 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 tu análisis de, de, de flujo de efectivo y tú pues sabes que pues 10.000 impresiones en un, en un lugar premium pues a lo mejor me cuesta tanto, pero, pero ya sé quién lo va a ver, pues y ya sé cómo, cómo se va a ver. Oye, Exacto. José Carlos ¿Y, y la tecnología ¿cómo De hecho funciona? el futuro de,
1: de... Perdón Dime, dime, dime es que te iba a hacer un comentario al respecto, ¿no? Para los negocios chicos. Imagínate de esas pantallas que están en los malls. Uh -huh. El futuro de mi tecnología. Cabe mencionar que las, los sensores los, los hicimos totalmente in-house. La electrónica, la mecánica. Todo está desarrollado in-house aquí en mi taller. Con, con procesamiento de NVIDIA. Usamos la, la base de los multicores de los, de los GPUs. Uh -huh. Este, para hacer todo el procesamiento, ¿no? Eh... El futuro de nuestro sensores es, primero que nada, es hacerlo pequeño para poderlo poner en cualquier lado. Pero imagínate tú como un comerciante pequeño que necesitas estar bien seguro que, que le estás pegando a las personas correctas, ¿no? Y, y todavía tienes la seguridad de, de que la persona vio el anuncio. Nuestro sensor lo queremos poner en, los, en las pantallas de los malls, donde las personas que pasen por, por esa pantalla, aquí no hay muchas, en la Ciudad de México sí hay, en Estados Unidos, en todos los malls hay, de esas pantallas que están en el medio de los pasillos, ¿no? Mostrándote anuncios. Esa pantalla te va a poder revisar a las personas su aspecto y en base al aspecto poder ponerte una, un anuncio recomendado. Y luego también va a poder detectar si la persona volteó y por cuánto tiempo estuvo viendo el anuncio. Toda esa data es la que queremos traer sobre la mesa para que el cliente tenga esa seguridad de que su anuncio está funcionando. Por, por ahí, para allá vamos, con ese tipo con la inteligencia de las cámaras.
0: Sí, está, está muy interesante. Y, y ahora te, te quiero preguntar sobre la tecnología, porque eh, que ahí es lo que yo creo que, que técnicamente está, es, es valioso, ¿no? Porque no tienes gente viendo las cámaras y sacando números y, y revisando, ah, este carro pasó, o sea, rotando, pues. O sea, ¿cómo, cómo funciona el, 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 el lector de, de, de las imágenes? Uh
1: -huh. o, ¿Cómo lo puedes explicar, bueno, si no,
0: sí, Sencillamente.
1: Pues sí, sin ser tan técnico, sí. Uh -huh. eh, la, la tecnología se llaman redes neuronales. Okay. Eh, aprende de cierta forma como aprende un humano. Los programas de la, comput en la computadora, este, lo que hacen es descomponer una imagen. Bueno, primeramente tú le entregas la imagen como se le llama aprendizaje supervisado. O sea, un experto o alguien que sabe selecciona un bonche de imágenes, recorta el, el objeto de interés y tú se lo entregas a la computadora y le dices, mira computadora, este es un carro. Entonces la, la computadora lo que hace con esta tecnología de redes neuronales, primeramente descompone los, los modelos, ¿no? Los, los modelos que entrenas. Primeramente descomponen esa imagen, la, la caracterizan y saca todas las características esas esenciales de, de la imagen este, para poder entender que ese es un vehículo, ¿sí? sí uh -huh. Entonces, cuando ya la entrenas con un bunch de imágenes y encuentra esas características en común de esas imágenes, cuando después ella sola ve un vehículo, te, te dice, este es un vehículo con tal porcentaje de precisión. ¿Sí? O sea, también no creas que la computadora es 100%, no está segura siempre 100% de lo que está viendo, pero en base a lo que ella sabe, te da un porcentaje. Y te dice, este es un 90%. Entonces, tú, tú trabajas bajo un threshold sobre eso. ¿Sabes que Si estás arriba del 80%, para mí es seguro que es, es muy probable que es realmente un vehículo no y, y le falla por muy poquito. Entonces, así es más o menos como funciona. Eh, los modelos pues son modelos matemáticos muy complejos que, que, pues eso sí, no los estamos desarrollando a pie. Usamos algunos que ya están por ahí este, implementados. En un futuro tal vez cuando haya cosas muy complejas o muy diferentes que, que se quieran detectar, tal vez vamos a entrar al, te, al tema de, de hacer nuestros propios modelos, porque va a ser una necesidad. Por ejemplo, me, me, si me metiera a la industria del petróleo, unas plataformas muy petroleras, o sea, no voy a encontrar modelos que me detecten tuberías dañadas y eso, ¿me entiendes? No. Tuviera que yo tal vez empezar a meterme a, a, a más a fondo a, a ver si tuviéramos que desarrollar un modelo especialmente para eso, ¿no? Pero en lo, en lo que respecta al tráfico, los vehículos, las personas, eso está muy trivial. Bueno, trivial tal vez para nosotros después de tantos años, pero pues ya existe, pues ya existe la tecnología. Esa sí si no la estamos haciendo desde cero.
0: Ok. José Carlos, este, pues también, también lo, lo que se me hace interesante, pues es que para que tú llegara a estos como eh, modelos de negocio, o a esas tecnologías, pues tuviste que... O sea, ¿cómo llegaste a ellas? Porque no es como que... ¿Eres de Culiacán, verdad?
1: Sí, soy de Culiacán.
0: No sé si lo aprendí, si lo viste alguna vez acá en un taller sí. o...
1: No, mira, y creo que es... La historia corta, ¿no? Porque uh -huh. mi, uh -huh. mi historia es muy larga en el tema de emprendimiento. Empecé muy chiquito. Aquí, vendiendo dibujos de los cabreros del Zodíaco en la primera Ahí bien. fue cuando conocí que podía vender algo y me daban dinero por ello, ¿no?
0: ¿Los hacías que Pero, en, la, en, en, las, en, los, en los programas del domingo,
1: acá en la mañana? Te acuerdas? No, en mandabas? la escuela, en la escuela. Okay. Fíjate lo que pasó, un día estaba dibujando un chaca de Virgo, fíjate, me acuerdo quién estaba dibujando, <risa> no, bueno. un monito, y llegó un amiguito y me dice, oye, que está padre, véndemelo. Y se lo vendí, me dio un peso. Y llegó el güey de lado y me dice, yo también quiero otro. Y cuando menos pensé, ya me, ya me encargaban cinco al día, o sea, ya era por encargo. Oh, okay. Así empecé y me gustó este rollo y pues de ahí... La, conocí la computadora y de ahí empezó todo el desmadre, ¿no? De que me clavé en el rollo geek. No, pero este asunto del negocio... Eh, yo ya había hecho negocios de... Tuve autoagentes y alguna vez la viste en una revista de clasificados en, en, eh, que estaban los Oxus aquí en Sinaloa. Hice las Yogulov, las nieves de yogur que estaban aquí en, en este... ¿Ese era tu no, no,
0: ¿No era franquicia?
1: No, nosotros hicimos la franquicia... En, he sido cofundador, vaya, ¿no? Porque no le quiero quitar mérito a mis socios. Claro. He sido cofundador de esos negocios. Eh, nosotros hicimos la franquicia y vendimos franquicia. Hoy vendimos en, en San Pedro, Nuevo León, vendimos en, eh, este, vendimos en una en Paramochis que nunca se abrió, vendimos en Los Cabos que, está, que también la abrieron, vendimos otra en el aeropuerto que nunca se abrió. Pero bueno, la, la, la historia realmente empieza cuando me decido a que mis negocios tienen que ser totalmente de base tecnológica. Porque yo siempre que me metía a, a un negocio con los socios o con los cofundadores, este, proponía que lo que yo podía aportar era la parte tecnológica, pero no era el core business, ¿no? O era de nieve y yogur, o era publicidad, o era... Mis negocios eran, hasta tuve que una una hice un negocio con mi suegra de productos caseros. Mi casa prácticamente se hizo una tortillería. <risa> así, a, es, a ese tipo de negocios le he entrado. Este, pero bueno, cuando tuve la oportunidad de irme a Alemania, wey, y allá estuve de interno y hasta unas clases tomé en el Fraunhofer Institute... ¿Ya ¿Te, un un, te fuiste? ¿Un verano público, privado, alemán?
0: ¿Tuviste un verano así de esos? Este, de, hice una maestría
1: hice una maestría, hice una maestría en, en la RWTH. Pero unos laboratorios, un internado y una clase la tomé en el Fraunhofer Institute, que fue donde conocí todo el tema en forma de de cómo, cómo hacen negocio desarrollando proyectos tecnológicos. Eso es lo que me iluminó en ese momento, pues, ah, caramba, es que sí se puede hacer eso, porque se me hacía muy complicado este no sé, decir, ah, voy a inventar algo tecnológico y lo voy a vender, porque no, no siempre detectas la necesidad allá afuera, pues, no sé uh -huh. si me entiendes. o sea, era, era complicado para mí no empezar a decir, pues, es que primero tengo que vender la manzana, porque es lo que quiere la raza, y luego veo cómo la hago para y para atrás la tecnología, ¿no? Pero no, vi ya que ellos tenían, pues, todo un, un modelo bien interesante, obviamente bien pulido y de muchos años y lo que quieras, pero con esa idea me, me regresé a Culiacán, entonces vendí mi parte de autoagente y con lo que me dieron de dinero abrí y fundé Junapsis y en Junapsis lo que buscábamos era eso, no hacer desarrollos tecnológicos a la medida para todos los, los interesados ¿no? y, y claro que al principio fue muy difícil porque tuve que ir a tocar puertas porque no, tú no sabías dónde estaba la necesidad. Entonces, eh, sí, sacamos muchos proyectos, nos fue muy bien. Conacyt nos ayudó mucho, por cierto, por el perfil de la compañía y los proyectos que hacíamos. Gracias a Conacyt tengo una, una planta que ensambla electrónica aquí en mi oficina, una planta completa automatizada para el ensamble de electrónica. Que, por cierto, muchas personas que vienen a la oficina y la ven dicen ¿Cómo que hacen esto aquí en Culiacán? No, no, no me lo hubiera imaginado. ¿no? Uh -huh. Porque la verdad padre, son robots, güey, que y pasan por unas bandas donde se este, calienta la la soldadura y todo está, está bien padre. Este, y te digo, de ahí partió este, este tema, ¿no? Y, y Junapsis fuimos como que, fueron varios años, no, ocho nueve años, ocho nueve años picando piedra con altas y bajas, este, porque es el negocio más difícil que he hecho en mi vida. ¿no? Es el negocio más difícil que he hecho en mi vida, el tema tecnológico. Todos los demás ¿Y, negocios... ¿Y cómo, cómo, soste ¿cómo
0: sostenías la, la operación? así con, conseguiste
1: con clientes, los proyectos o... okay. sí, claro, claro que tuvimos clientes y nos iba bien, pero pues era prácticamente un autoempleo de hecho el primero que se cortaba la nómina era yo no uh -huh. duré, si me junto todos los meses que me debo que me debí son <risa> <risa> un chingo de meses pero pues así, y ahorita que, que llegó el inversionista y, y nos alineó a un solo un solo producto un solo modelo de negocio este, creo que está funcionando muy bien y probablemente lo que necesitábamos desde un inicio era apalancarnos con algún proyecto estrella uh -huh. para que una vez que generáramos algo de riqueza o un fondo, si quieres, seguir soltando proyectos alternos. Pero pues está complicado. O sea, yo sé que siempre el coco del emprendedor es, Ay, es que no tengo lana. Realmente no es eso, ¿no? Pero, pero sí es parte muy importante, sobre todo en, en negocios de base tecnológica, si sí necesitas un chorrito de lana porque está, todo el R&D, o todo el desarrollo pues, se necesita fondear, ¿no?
0: Sí, que, que, que vi por ahí que también estuviste en Austin, ¿no? En, o, en, o en Texas, ¿en, ¿en Austin o no? dónde estuviste?
1: Sí, Austin, Texas. Eh, pues esa fue otra maestría, pero para el tema de comercialización de la tecnología. Ok. Y pues creo que eso me ayudó un chorro para entender todo este tema de, de, de bajar recursos de fondos, y tratar con inversionistas... Eh, los modelos para vender la tecnología, licenciamiento, patentes, bla, bla, bla. Estuvo muy padre la, la maestría esa y era lo que necesitaba, ¿no? Después de que ya sabíamos hacer proyectos, pues ahora necesitamos venderlos, claro. claro. Y de, por eso hecho, es que tuve éxito. Sí, no, y por eso con te también... Porque, sí.
0: porque por lo menos en, en, en otros, en otros eh, ecosistemas de emprendimiento, por ejemplo, Estados Unidos, pues es más común. De que alguien trae la idea y se pueda acercar a, a miles de fondos que existen, ¿no? O, o, o el concepto inversionista ángel, pues allá está mucho más este, comprendido. O inclusive el, el, el family, friends and fools, ¿no? De que ir a pedir dinero con tus, con tus familiares para ir paliando vali, la idea. Cosas que acá están un poquito más eh, pues desconocidas, por ponerlo algún, por un lado. O no tan estructuradas, o no tan, tan bien sabidas, ¿no? Entonces... Eh, pues ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso contigo? porque me imagino que sí aprendiste eso allá pero pues ahora había, había que ejecutarlo acá y no sé si fue aquí en Culiacán o, o fuera para que sí, alguien entendiera que... lo que querías hacer pues y que aparte te aportar este valor este de no nomás el dinero sino decirte oye, te voy a dar el dinero pero creo que la oportunidad está por este lado
1: Sí, pues fíjate que, que sí fue un proceso difícil pero es normal, ¿no? digo por estadísticas en Estados Unidos, nos decían en la maestría, para poder dejar tu primer ronda de inversión, necesitas haber visitado 26 fondos, fíjate, 26 es el promedio, boy. y no. muchos emprendedores no están conscientes de eso, y luego, después de ir a visitar 10, tiran la toalla, ah, no. sea esto, esto no va a pasar. Entonces, el caso conmigo es que sí fui vis y visité varios inversionistas, no, no tanto, de hecho, creo que ni llegué a 10, como 8 o 9, eh, pero un inversionista local que ya pues tenía tiene experiencia en, en invirtiendo en empresas, ya tiene una holding, ya tiene un portafolio de empresas, este, fue el que tenía interés en nuestra compañía, pero como, como que nos fue también probando cómo evolucionábamos después de que él nos mentoreaba porque él primero fue mentor, fue nuestro mentor de negocios y de finanzas, casi un año. Entonces llegó al punto en donde ya creo que estamos listos, ya me quedó claro que sí lo pueden hacer, ahora sí le entro. Y fue como concretamos ya la, la inversión, fue la una ronda presemilla por el proyecto, por la naturaleza del proyecto. Uh -huh. Este tema de los sensores no es nuevo. Nosotros eh, le vendimos al gobierno del estado 40 cámaras que hacen el análisis de tráfico y leen placas y eso. Eh, fue una licitación en el 2017, creo. Este, de ahí nació este producto. Pero cuando quisimos irnos a otras ciudades, a otros estados, pues no... no no teníamos ni el tiempo ni los recursos para poderlo, estar, estar haciendo el lobbying y estar tratando de, de aterrizar, ¿no? Porque nosotros somos proveedores de marca y si nos queríamos meter a licitar, pues es todo un tema, ¿no? Y hay muchas cosas ahí enredosas con gobierno, sobornos, lo que quieran. No, 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 no logramos nosotros escalar ese proyecto, pero este inversionista vio el potencial para la iniciativa privada y es por eso que le dimos esa vuelta, ¿no? que ahora totalmente la iniciativa privada con esta tecnología. Y, y
0: o sea, ¿tú, tú no tenías bronca en, en... porque realmente tú empezaste vendiendo la iniciativa privada cosas, te metiste a ver cómo le ofrecías este productos y servicios a gobierno y volviste a... O sea, me imagino que, que, que para ti, comercialmente hablando, ha sido hasta más eh, pues más sencillo, ¿no? Volver a la iniciativa privada.
1: Sí, sí, mucho más sencillo. De hecho, la, el experimento de venderle a gobierno te deja una experiencia que no puedes demeritar, ¿no? Porque ah, ya no le vuelvo a vender a gobierno la fregada. No, no, o sea, sí le vendería otra vez a gobierno, nada más que ya entiendes muchos de los procesos y eso. Yeah. Gobierno no está del todo malo y la verdad es que con, sabes que a veces los, los, los procesos son lentos, a veces te, te van a deber un año, dos años, y necesitas tener la capacidad para aguantar eso. Entonces, si yo le vuelvo a vender a gobierno una cantidad de cámaras, pues yo tengo que tener lana guardada porque sé que el gobierno va a tardar en pagarme. No es uh -huh. que no te vaya a pagar. Uh -huh. Pero así son los procesos de gobierno.
0: Sí, ¿no? en, en alguna ocasión, este, en una de las mentorías que estuve presente en Endeavor, alguien eh, le explicaba esto a, a un emprendedor, un, un mentor de, de Endeavor donde decía, eh, o sea, no te olvides que el gobierno es la empresa más grande de México, entonces este venderle a ellos pues o sea, no, no que sea todo tu único enfoque porque te, te pones en riesgo pero o sea, puedes, puedes hacer muy buen negocio también ¿eh?
1: sí. y, y por falta de conocimiento de muchas de esas cosas también te puede tronar, esa es la verdad o sea, sí, tú claro. si eres un chiquito y vas y le quieres vender papelería pues con dos, tres meses que ya te deban tronado en tu negocio entonces tienes que estar, estar consciente si, si puedes venderle a gobierno Oye, este,
0: José Carlos, ¿y ahorita cuánta gente se ahí en, en, en la empresa?
1: Somos 12 personas, 13, próximamente 13. ¿Y, pero y llegamos cómo... a ser hasta 24. Eh, ¿Pero Junapsis
0: o la... en Intelium?
1: No, Junapsis se hizo completamente Intelium. Ah, ok. Muy,
0: okay. Llegamos sumer... a ser
1: 24 en Junapsis, en su mero, en su época de oro, digamos. Uh -huh. <ríe> pero pues el, ha sido como te digo, de altas y bajas. El 2019 fue un año muy difícil. Este, la transición de gobierno eh, también creo que pegó, todo, el tema de ciencia y tecnología le pegó bastantito. Este, pues redujeron los
0: apoyos, de apoyos, de, apoyos ¿no? De, de,
1: sí, nos, nosotros sí obteníamos apoyos de Conacyt uno al año, pero no con eso sobrevivía, ¿no? Representaba claro. una parte, digamos, sustancial de, 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 de la lana que teníamos pero no las quitaron y de ahí pues tuve que hacer va varios ajustes y después las empresas también empezaron como que a poner los centros de investigación. Yo, traba yo trabajaba con la UAS, trabajaba con otras universidades, les recortaron el presupuesto, tampoco ya pude trabajar con ellos. Entonces sin, sin me vi en apuros y tuve que reducir la plantilla.
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo están este, en, la, en la estructura? O sea, de tus 12 o 13 personas que son, este, ¿cuántos están en la parte tecnológica? ¿Cuántos en la comercial?
1: Es, está muy enfocado ahorita el tema de desarrollo tecnológico porque tengo tres áreas tecnológicas. El área de desarrollo de software, el área de ciencias de datos y el área de mecatrónica. Entonces, en el área de mecatrónica hay tres personas, en el área de software solo hay una persona, bueno, yo a veces la ayudo, y en el área de ciencias de datos hay cuatro. O sea, ahí ya contamos ocho, nueve, no ocho. En el área comercial tengo a otra persona, que es la gerenta, digamos, de todo el negocio, la gerenta administrativa, como quieras llamar. El desarrollador de software es el gerente operativo, o sea, aparte de que desarrolla software él <risa> solo, tiene sus Ay, actividades de liderazgo todo. ahí no. con los equipos y todo, este, exacto, y tenemos un, pues, se puede decir que es un externo, pero realmente es parte de la plantilla, que es, es un investigador, un investigador, si, si lo ubicas, el doctor Inés Vega, de los investigadores más reconocidos aquí de Sinaloa, este trabaja con nosotros el tema de ciencias de datos y en general todo lo que es computer science eh, pues con él somos 10 11 con la señora que hace el, el aseo y me estoy saltando el de producción están 12 Super. es una estructura digamos muy horizontal, no hay casi no, o sea sí tengo el gerente y gerente pero realmente todos estamos trabajando al mismo nivel Estamos claro. de modo startup todavía.
0: Sí, 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 claro. ¿Y, y, cómo, y cómo es tu modelo comercial ahorita? ¿Es, es eh, como, como renta mensual? ¿Licencias la, la, las plataformas? ¿Ellos lo administran? Lo lo, ¿Le haces el, el servicio como tal?
1: Uh -huh. Inicialmente vendíamos el sensor y el sensor estaba muy caro. Es un sensor que vale 30, 40 mil pesos. Y hemos estado trabajando para bajarle el costo, ¿no? Entonces lo que queríamos para evitarnos todo el tema de las garantías, de las instalaciones, porque no es fácil instalar en un... Trabajar en las alturas, en los anuncios exteriores, pues no es fácil, ¿no? Pero y aquí, aquí brokers, en Culiacán
0: como sea, pero en México. <ríe> sí,
1: así sí, sí es. Y, y, los, y los brokers que se dedican a ese asunto, pues tienen su propia gente técnica que cambia las lonas y eso, que ellos podían trabajar el asunto, ¿no? Okay. Pero empezamos así y nos dimos cuenta que había muchos detalles, ¿no? De, de mantenimiento, de... Entonces se nos hizo complicado, y, y otra cosa era que muchos anunciantes, los que tienen carteleras más chiquitas y eso, pues no, no les revituaba o, o no era atractivo gastar tanto en un sensor porque lo que les. la utilidad que tienen sobre el, su anuncio es muy baja, pues o sea, no, uh -huh. no, no les. No lo, no lo querían contratar por eso, se le hacía muy caro. Eh, entonces lo que hicimos después es idearnos un modelo de arrendamiento del, del equipo más plataforma, porque al inicio no teníamos plataforma, simplemente eran datos crudos, los que consumías. Que eso es un tema bien interesante, ¿no? Y lo digo así como, como este, consejo para los emprendedores. Cuando saques un producto, tienes que empezar a venderlo más rápido que puedas. Aunque no esté totalmente completo, aunque sea un MVP, tienes que tratar de venderlo, porque eso es parte de tu validación. si encuentras clientes rápidos porque ahí está, ¿no? Uh -huh. Y así empezamos nosotros. El producto solo te daba la data en, 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 en bruto. Y ya el cliente veía cómo la consumías. Un Excel, él, le tirábamos un Excel y él solo hacía sus reportes, ¿no? Entonces, pues ahorita ya tenemos una plataforma que es la que estamos empezando a licenciar como un SAS. Y de ser solo, o sea, que si, primero era el sensor y la plataforma ligadas a fuerzas. Ahora estamos sacando la plataforma para que la plataforma pueda administrar los activos y llevar el, el, el control de las propuestas o las oportunidades. O sea, de que ellos puedan generar un paquete de sitios y mandárselos al... al al, al su cliente prospecto para que les compre o sea estamos creciendo la plataforma también para que no a fuerzas tengas que, tengas que tener un sensor en tu anuncio y poder nosotros cobrar por por cada anuncio que tengan registrado en nuestra plataforma o sea te puedo cobrar dos tres dólares por llevarte la administración de un de espectacular uh -huh. y y qué es lo que te doy pues un chorro de herramientas para que administres lleves control de cómo estás haciendo el mantenimiento, si lo tienes activos a está por terminarse una, una campaña, bla, 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 por ahí va. Entonces, traemos el esquema ahorita, arrendamiento de la cámara y un SaaS en la plataforma, una suscripción.
0: ¿Y, y, y cómo es, el, cómo la, si se puede decir, la estrategia comercial? ¿Te estás yendo con, o sea, con los brokers uno a uno para explicarles todo este modelo? ¿Estás usando también marketing por tu, por tu parte? ¿Qué estás haciendo ahí?
1: Ahorita estamos siendo un poquito cuidadosos en, en acercarnos con los, con los clientes potenciales. No le queremos meter nada de publicidad todavía ni nada porque es un tema de, de control. Uh -huh. Como si tuviéramos ahorita mil cámaras, nos tronara. Esa es la realidad. Okay. ¿Por qué? Porque pasan muchos detalles. Ahorita, por ejemplo, empezamos a meter ¿no? eh, las cámaras con red de tercer y nos encontramos que en algunos puntos hay como huecos de que no hay señal. Uh -huh. Y tú pensarías, pues cómo no, pues y aquí están las antenas en todos lados. Pues Telcel no es tonto, pues te doy un punto. Que, que Tal vez muchos no lo van a saber porque no están en Culiacán, pero ahí en el Puente Negro, en el lavado, los puentes de, de, de los uh -huh, puentes, uh -huh. ah, ahí no hay señal, güey. Y dices tú, pero cómo que es que no hay casas ahí, pues a Telcel no le importa tener señal, tener señal ahí, o, o mejor dicho, una buena señal, pues. Claro. Sí, claro que hay señal, pero está muy mal y no puedo transmitir el video con la, la, la capacidad de enseñar, entonces este, hemos estado teniendo un chorro de broncas así de que, pues, solucionando obviamente, que no podemos escalar el negocio todavía, o no estamos preparados todavía para escalar el negocio tan así a, salvajemente, no uh -huh. vamos poco a poco este, llevamos de la mano a, a nuestro cliente casi todos son medianos y chicos porque ellos son los que no tienen todavía plataformas así sofisticadas para administrar sus activos los activos son los sitios, ¿no? Eh, entonces, ese es nuestra, ahorita nuestro nicho. Pero ya en cuestiones del sensor, con el anuncio en particular, tienen que ser anuncios premium. Aquellos que son grandes, como los Publimuros, que se, se comen toda la pared de un edificio, uh -huh. que son muy redituables, o las pantallas. Ese es realmente, o sea, traemos un nicho para el tipo de cliente y traemos un nicho para dónde está el producto, de dónde estamos instalando el producto. Entonces, eso está bien acotado y poco a poco lo vamos a ir abriendo. Cuando la cámara esté más barata y que sea más accesible para todo, y cuando la plataforma esté lista para administrar cualquier tipo de activo, ¿no? Pulibayas, este, Mopis, que son las pa paradas de autobuses, bla, bla, bla. Entonces, es cuando realmente creemos que esto va a, a escalar. Eh, qué,
0: qué interesante cosa, Carlos. Y, y... Me imagino que para poder medir ese, ese, ese timing, que ahorita hablabas que era muy importante, pues hay una, una parte importante en investigación y desarrollo que tiene que estar como, como organización, ¿no? ¿Eso cómo, cómo lo haces?
1: Eh, investigación en el tema de negocio, investigación de... Pues de, también de la tecnología de para,
0: para, para, para saber qué, qué tanto han avanzado, o sea, qué tanto han actualizado. Sí. ¿Qué nuevas cosas hay para meterlas en lo que están haciendo ustedes?
1: Ya. Creo, creo que ya te entendí la, bien la pregunta. O sea, el, el pipeline de desarrollo, se pueden hacer un chorro de cosas, ¿no? Ya lo, ya lo comentaba ahorita. Uh -huh. Puedes hacer un chorro de cosas con esta tecnología y traemos un pipeline o una cola, digamos, de, de cosas o actualizaciones o aditamentos, lo que quieras que, que, que le queremos hacer al, al, al producto. Pero definitivamente va con este timing que, que, que estamos comentando. Eh... Ahorita usamos un modem de Telcel, al rato va a estar integrado en la cámara. Este, ahorita usamos unos focos IR simples, al rato va a ser un foco IR láser para poder iluminar a largas distancias. Este, de, el, el tamaño de la cámara, que ahorita te comentaba, los algoritmos que puedan detectar más cosas, etc. Está en una cola que vamos a irnos... De hecho, las prioridades van cambiando, no es muy común, pero las prioridades cambian en base a cómo vamos avanzando con los clientes. Por ejemplo, si a mí me pidiera la marca Chevron uh -huh. que quieren detectar que los bomberos traigan el uniforme, por ejemplo, tengo que pasarme del algoritmo que, es, del algoritmo que estaba detectando, el, el limpiando el cristal, a que detecte ahora uniformes, por una petición pues, que es relevante, ¿no? ¿Es otro, el, el, de operación la operación del negocio. Marca. Uh -huh. Así es, entonces eso es lo que te digo que tiene, se, cam, hay cambios en las prioridades, sabemos todo lo que se puede hacer con la tecnología y también sabemos lo que te cuesta en tiempo y, y recursos económicos hacer cada ajuste, de hecho el tema de la plantilla es bien importante, nosotros traemos un plan de contrataciones en base a esas necesidades de desarrollo, y, y, pero pues también tienes que ser congruente con el cómo vas avanzando en, en cobrando, pues o sea, vendiendo. Uh -huh. Tampoco se trata de querer meter una, el doble de plantilla si no estás creciendo en ventas. Tiene que haber también esa congruencia.
0: Sí, 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 sí sin, sin duda. Eh, en, en el... En, pues platicabas ahorita tu experiencia de, de, de los primeros emprendimientos que traías y los que hiciste, asociado con eh, o cofundando con, con otros socios. Eh, Junapsi ya la fundaste tú solo o también te asociaste.
1: Eh, y Hice socio a, a los colaboradores. Okay. Eh, somos seis socios en esa, en esa sociedad. Y más que repartir equity, realmente quería que fuera un proyecto de, de hermandad, como, no sé cómo uh -huh. decirlo. Eh, no salió del todo bien. Y, y creo que eso es un, un buen consejo para todos los emprendedores. Cuando se andan asociando para hacer un negocio y eso tienen que ser bien objetivos, y, y pintar las rayas y, y estar bien seguros de por qué ocupas a esa persona en el barco no estoy diciendo que me fue mal con mis socios son, todos son mis amigos, son muy buenas personas, pero en algún momento por ejemplo uno dijo, ah es que me están ofreciendo un billete, me voy a Guadalajara está bien, o sea es, es su, su su necesidad es lo que él quiere hacer, es, no hay bronca su momento. Pero, pero tú tratas de hacer un proyecto para que todos aquí lo, lo, lo veamos crecer y ayudemos a que crezca, ¿no? Este, o o dejan, el tema del 50-50, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de mis problemas al inicio haciendo sociedades. Eso no funciona, güey. Eso del 50-50 nunca funciona, güey. Túmbense el rollo. Los que estén haciendo ahorita sociedades y que digan que van a hacer 50-50 con tu mejor amigo, ya lo andan cagando desde ahí. Tienen que ser bien objetivos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Y lo que vale es tu participación. 60-40, 70-30 y ni modo. Y si no quieres jalar a este güey, pues ni modo. Sí, sí,
0: sí. Entonces, ¿Le, le y aquí es el tema, ¿no?
1: Las sociedades es, ¿por qué lo estás agregando a la sociedad? Si va a ser un socio fundador, si va a tener las mismas acciones. Porque hay muchos esquemas, esquemas que yo no lo sabía. Junapsis fue hace nueve años. Después de la maestría que hice en Austin, aprendí un chorro de cosas de eso, güey. Uh -huh. De cómo hacer una sociedad, cómo generar diferentes tipos de acciones, este y, y cómo tener, si pueden tener voz y voto o no, bla, bla, bla. Son muchas cosas que, que puedes instrumentos que puedes utilizar para mantener que la persona siga contigo pero a la vez no sea medular en, en, en esa sociedad. Pues. Sí, el, hay muchas el, opciones.
0: Lo llaman como skinning the game, ¿no? Los, los, los gringos, pues, o sea, que, que, que se sepa sí, qué tanto sí, sí. vas a meterle al, al proyecto. Pues. Uh
1: -huh. Las ventajas de stock options, o sea, si tú tienes colaboradores es muy buenos ofrece el stock option, no, no lo metas porque tal vez ellos tampoco quieran tener una responsabilidad tan grande, que es lo que Exacto. yo tampoco entendía en esta sociedad. O sea, si vas a ser un socio principal, si vas a tener acciones tipo A, no sé, wey, llevas todas las responsabilidades del negocio. Y yo sé que muchas veces los ingenieros pues, ni quieren ni saber de eso, no quieren entrar ni a una pinche reunión de comité.
0: <risa> sí, ellos quieren hacer su chamba y listo,
1: pues Exacto. Por ahí va ese asunto.
0: Está bien, José Pérez. Oye, y, y, y siendo una empresa, pues, de, de, de base tecnológica en, acá en Sinaloa, que, que he tenido la oportunidad, o sea, ya no puedo decir que no hay, ¿no? porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos y, y, y he platicado con varios aquí en el, en el, en el podcast, porque pues, uno de los principales motivos por el cual empecé este es porque conocía proyectos muy interesantes que, que parecería que no existieran, pero realmente sí existen, pues. O sea, la ciudad se sigue moviendo a pesar de, de lo que se diga afuera, pues. Mm. Eh, pero, pues ahora que formas parte también de, de, de Tomato Valley, como, como, ¿cuál ves tú que es tu rol como, como empresa de tecnología acá en la región? Y, y más bien tú, pues, como emprendedor.
1: Pues, es una pregunta para dormirte pensando en ella, ¿no? <ríe> Eh, es que yo no soy de los que cree que debes de ser el modelo a seguir y eso, o sea, cada quien va a conseguir su, propio, su propia fórmula al final del día he cometido un chorro de errores, lo que sí te puedo decir ¿tá? es que yo y se lo digo mucho a Perla, por cierto a mi esposa que, que es emprendedora hecha huevo <risa> este, que yo hubiera deseado haber tenido un mentor ¿ver? cuando empecé con el tema de negocios. mi papá es médico o sea, nunca tuve realmente un buen consejo de... Digo, tuve muchos muy buenos consejos de, de temas de la vida lo que quieras, pero en temas de negocio ninguno. Eh, pues creo que el tema de mentoría en todos los aspectos de, de, que, que engloban el rollo de emprendimiento, de emprendimiento temas de finanzas, que ha sido también un coco en algún momento de mi vida. Temas tecnológicos, que tengo buenas bases tecnológicas, o soy ingeniero en sistemas de información, y nunca he dejado de tirar código hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Este eh, Temas de sociedades, temas de inversión, todo ese tema. Pero hablando con, con Fernando, creo que lo que puedo yo aportar más, porque ya hay muchas personas muy valiosas en el área tecnológica y en el área de emprendimiento, eh, de mentoría también, pero en el tema de, de fondos. Ya ves que en Tomato queremos eh, sacar un fondo ángel. Uh -huh. De hecho, se llama Tomato Angels y yo tengo el dominio, ¿no? Por cierto. Uh -huh. <risa> okay. lo, se lo saqué para el FED. Eh, como esa parte hay muchos tabús y hay muchos, des, mucho desconocimiento de la realidad de, del tema de, de inversión, creo que puedo, los puedo ayudar mucho con lo que sea hasta donde he llegado, ¿no? Porque uh -huh. yo no me puedo jactar de que no sé lo que sigue ahorita en una serie A, por ejemplo, ¿no? Te puedo hablar de lo que estamos haciendo ahorita en Serie Semilla. Pero, pero pues, hay muchos, y hay teoría y lo que quieras, pero, pero o sea, aquí las, las vivencias es lo que cuenta
0: sí, sí, sin duda, y, y veo, veo mucho que, que se puede aportar pues, desde, pues, desde tu experiencia y tu, y tu perspectiva actual. ¿Ahorita estás en, estás
1: en, en, en ronda o tú no? Estamos por levantar una ronda semilla. La, la, la que levanté era una ronda presemilla y ahorita vamos a levantar una ronda semilla probablemente para finales del año. La estamos programando más o menos para finales del año. Puede ser que se nos acelere. Estamos acelerando ahorita un poquito el, el crecimiento porque ya tocamos puertas. Hicimos como eh, feedback. Tocamos puerta de varios fondos a manera de feedback. Uh -huh. este, que eso también se puede hacer. O sea, todo ese conocimiento es lo que creo que les puede ayudar un chorro a los, a los nuevos emprendedores que creen que están cerradas las puertas de los inversores y eso no, y te las abren incluso para platicar.
2: Uh -huh. Entonces
1: les pichamos a varios inversionistas, nos dijeron realmente lo que pensaban del producto, nos dijeron qué era lo que ellos veían que necesitábamos, eh, mejorar o, o, o crecer en ciertos aspectos. Por ejemplo, me decían: Necesitas tener más clientes, necesitas tener más cámaras. Tu unit económico más importante son los anuncios, no los sensores. Entonces, todo eso, todo eso que te está diciendo el inversionista y se repite entre uno y otro son los puntos que tienes que escribir y realmente poner trabajar en ellos. ¿no? Entonces, si, si logro cumplir con todo ese feedback que me dieron, eh, digamos en agosto, este, estaríamos ya rápidamente buscando la siguiente ronda de inversión, que ya es por un buen billete. Uh -huh. y, y cumpliendo te, esa ronda, dime, perdón.
0: Y te irías a cualquier parte, pues, o sea, no, no, no más aquí en Sinaloa. Pues.
1: Sí, de hecho, ese es un tema también interesante, güey. Mucha gente me pregunta, ¿y por, qué, ¿por qué no te vienes a Guadalajara? ¿Por qué estás en Culiacán? Incluso mis clientes de Ciudad de México, ¿no? Oye, güey, ¿qué estás haciendo ya, ya vente, güey? Aquí están todos tus clientes. Y, y ese es un tema muy personal, ¿no? Incluso cuando me regresé de Alemania. Eh, ¿Por qué estás en Culiacán? Y mi respuesta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, cabrón? Aquí hay mucha gente con talento y el problema es que se van. Uh
2: -huh.
1: y, y yo estoy muy arraigado y es, y es parte de la razón por la cual sigo aquí, ¿no? Pero creo que aquí se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, que eso es lo que, de lo, uno de los objetivos de Tomato Valley, ¿no? De que esta zona crezca, sí, es la bien. zona del tomate, en temas de, de tecnología, güey. Entonces, eh, si, si un fondo me dice, que es muy común, los, si vamos y tocamos puertas a Silicon Valley, no, es que te tienes que venir a Silicon Valley, está bien, pongo una oficinita ya, o una oficinita virtual, pero mi área de operaciones está en Culiacán, uh
2: -huh.
1: y, y, y aquí va a haber tan buenos ingenieros como los podamos formar, porque realmente las universidades no saben muy bien, eso hay que reconocerlo, este, pero aquí los podemos formar y, y son gente muy capaz y muy inteligente que pueden competir al nivel con ingenieros de Silicon Valley. Mi ingeniero electrónico, güey. este cuate ya lo considero un ingeniero senior. Este cuate se puede ir a trabajar en cualquier momento Silicon Valley, güey, a hacer desarrollo, chico, porque ya, ya hemos hecho muchos proyectos que le han dejado mucho conocimiento. Hicimos un reloj, güey. hicimos electrónica, miniatura, un smartwatch para personas con... Este, ¿cómo se llama este? El, el tremor de las personas que tiemblan, Parkinson. Uh
2: -huh.
1: este, hicimos un, un reloj para las personas con Parkinson. Güey. Este güey lo diseñó y lo construyó, y lo hizo todo. Le puso unos motores que lo que hacían era contrarrestar la frecuencia de vibración de las personas con el, o sea, con el mismo vibración del motor, güey. Y les bajaba la, el tremor bastantito. Y aparte le metimos sensores biométricos y la chingada. Y lo estuvimos trabajando con el con el centro este de la Ciudad de México para discapacitados. Este, y nos fue bien, güey. Fue un proyecto que lo fundió Conacit Para poderlo terminar y llevar al mercado, se ocupan varios millones que ya no los encontramos por ningún lado. Pues esas son es las cosas que digo que Conacit cortó y que me da mucha tristeza, porque eran proyectos que realmente iban a ver la luz, güey. Pero se ocupa fondeo que desgraciadamente en este país no hay, güey. Y el único que lo hacía en temas de ciencias y investigación pues era Conacit y ya no existe ese fondo de modo, no, ahí quedó ese proyecto en el baú
0: sí, no, y, y qué padre pues aparte que sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo que aquí hay todo pues. pero también hay, hay, hay inversionistas, o sea, más allá del que te, del que conseguiste que te, que te que entiendan
1: eso sí, sí, sí a veces va a ser un tema ahí de discutir o hasta un deal breaker, de que no se den las cosas porque no pues porque no pudiste cumplir con ese requerimiento que ellos te pusieron. Uh
2: -huh. Pero,
1: pero esa es otra cosa bien importante, güey. Tú tienes que encontrar el inversionista, el inversionista adecuado para ti y no caer en la desesperación, porque yo me vi casi en ese punto. Eh, tenía como un posible inversionista Bosch, güey, de Guadalajara. Uh -huh. O sea, no sé cómo se llama la división Bosch México, seguramente no. Eh, que ellos querían adoptar una tecnología de nosotros, del Internet de las Cosas, para hacer mediciones en plantas. Y hasta la querían brandear con Bosch, Estaba interesante el deal al que íbamos a llegar. Pero no era el, no era el, el, el inversionista o el socio que quería. Entonces, este, seguimos buscando, wey. y Y mi plantilla se seguía reduciendo porque las personas se iban. No podían aguantar tanta incertidumbre o que les faltaran algunas quincenas a tiempo. Uh -huh. Que no les llegara su quincena a tiempo. Entonces, este... Llegamos con este inversionista que para mí era el inversionista que siempre quise, pero él rápido me dio señales de que, espérate, yo no te voy a invertir ahorita, güey. soy tu mentor, y por él, uh -huh. Exacto. Voy a ser tu mentor y, por el tiempo que yo considere y lo vemos. Y si no, pues yo sigo siendo tu mentor porque le, le encanta la tecnología a este güey. Y por ahí fue, ¿no? ¿no? No hay que caer en la desesperación.
0: Súper. José Carlos, pues este, te agradezco mucho el tiempo, este, la apertura para contar ahí tu, tu experiencia. Si, si, si alguien por ahí de los que escuchan quieren como que seguir la conversión o, o entender un poquito más de lo que haces, usas alguna red social donde te pueden
1: encontrar. Eh, tenemos nuestra página intelion.ai que ahí hay información más enfocada al tema de exteriores, pero... Este, si me echan un correo, eh, les podemos este, atender con, si quieren hacer prácticas, si quieren saber más del proyecto. Este, la parte de gasolineras todavía no la estamos promoviendo. Esa la llevamos un poquito más calmado. Pero si hay por ahí alguien en la industria, con gusto también, que nos eche una llamadita y platicamos, si quieren probar esta tecnología como Early Adopters. Muy y ]ísimo. en el, redes sociales, en LinkedIn, Intellion, este también como Intelion eh, en Facebook... También está como Intellion y creo que en Twitter también estamos como Intellion.
0: Buenísimo. Con, eh,
1: con doble L, Intellion.
0: Intellion. Muy bien. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Y pues ahí estaremos. Muchas gracias a ti,
1: Memo. Hay, hay material para mucha plática si quieres en unas chelas algún día nos ponemos a platicar. Ya quedó. <risa> Sale. Sale, vale, Memo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, bye.
0: El que está escuchando espero que le haya gustado.